0: Всем привет! Меня зовут Сергей. Я татуировщик, и это подкаст Наколка, в котором иногда я сам. Иногда с гостями рассказываем разные истории. Говорим на различные темы, но всегда они так или иначе касаются мира татуировки. А иногда я сам делюсь просто какими-то своими мыслями, которые также связаны с профессией татуировщика. Как всегда, я напомню, что подкаст можно послушать на всех основных аудиоплощадках, таких как Яндекс Музыка, Apple Podcast, ВКонтакте, Spotify, а также YouTube и Telegram. Мультисылка на все эти площадки будет указана в описании этого эпизода. Буду благодарен каждому за подписку на подкаст. Это Наколка. Подкаст. Всем привет. Друзья, еще находясь на берегу, хочу сразу сказать, что все мои клиенты в основном это взрослые, воспитанные, интеллигентные, состоявшиеся люди. Но просто иногда в моей работе возникают такие ситуации не совсем обычные, на которые я обращаю внимание. И сегодня я расскажу парочку из них самых свежих. И конечно никаких имен я называть не буду. У меня есть давняя клиентка, которую я знаю уже около 7-8 лет. Я немного опишу ее для вас, ну, для полноты картины, чтобы вы могли себе представить. Это невысокая, удащавая женщина, я думаю, что лет около 60, с короткой светлой стрижкой, точно такой же, как у Дэвида Боуи в пик своей популярности. Она, кстати, до сих пор его давняя поклонница. Она даже чем-то внешне похожа на него немного. Да, еще надо сказать, что в общении она как бы это описать корректно, очень какая-то манерная, что ли, очень такая утонченная, тихоговорящая. Короче, я думаю, что, наверное, вы поняли. Так вот, примерно весной этого года, 23-го, я имею в виду, она обратилась ко мне с проектом на всю спину. И, конечно же, она прислала мне фотографии вначале, типа референс, что бы она хотела сделать. А на фотке была девушка, у которой была сделана уже эта татуировка. Естественно, фотки эти были ужасного качества. И на тот момент, насколько я понял, это были фотографии какой-то певицы, мулатки что ли. Ну не знаю, но судя по фотографиям, выглядело так. Но сейчас, готовясь к этому эпизоду, я загуглил и узнал, что оказывается это были фотографии американской темнокожей модели Даун Ричард. У этой модели на самом деле очень много разных мелких татуировок по всему телу. И, конечно, все они в самом ужасном состоянии. Но, но меня с этой клиенткой интересовала ее спина, то, что набито на ее спине. Значит, на спине были набиты три вида крыльев. Это крылья ангела, крылья бабочки и крылья стрекозы. Все это, естественно, выглядит сильно ужасно, ну прям сильно ужасно. В принципе, как и, как и подобает всем этим западным селебрити, да и нашим, кстати, тоже. Кстати, все фотки, о которых я сейчас говорю, можно будет посмотреть в телеграм-канале подкаста «Наколки». Так что, если что, залетайте туда. И вот мы с моей клиенткой проводим консультацию, на которой я рассказываю, что буду все рисовать по-своему, с нормальными формами всех трех видов крыльев. То, что сделано у этой американской модели, это это капец, это нужно только видеть, это просто трэш. Крылья ангела как будто сделаны из маленьких таких малюсеньких бананов сверху и больших бананов внизу. И крылья бабочки, они самые черные, самые контрастные и самые массивные. С такими прожилками, что вот самые тонкие прожилки, ну, это, это, блин, это трэш, это, вот я говорю, самая тонкая прожилка, это, наверное, в, в размер мизинца, наверное, любого мизинца, это, как бы, это жесть, вот. И я уже не говорю про их общую форму, этих крыльев бабочки, ну, и с там тоже, не пойми что, а через всю спину... Через всю спину вдоль позвоночника у нее, на фотографии этой американской модели, через всю спину вдоль позвоночника у нее что-то написано на санскрите. Еще раз напомню, что все фотки можете посмотреть в телеге подкаста. Итак, мы с моей клиенткой договорились, и через какое-то время я нарисовал эскиз на всю ее спину. Предварительно, когда она приходила еще на консультацию, я снял все мерки. Нарисовал и оставил э, на эскизе пустое место вдоль позвоночника, потому что она хотела там написать какой-то текст, типа из песни там, Дэвида Боуи, короче, что-то такое было. И этот момент мы с ней э, тоже заранее обсудили и договорились, что вернемся мы к этой надписи чуть позже, когда будут готовы все крылья. Наступает день X, когда мы должны татуироваться. Они приходят. Они, да, надо еще сказать, что она всегда приходит на сеанс с мужем. Она даже когда-то мне сказала, что типа мы всегда везде ходим вместе. И я вспомнил, что когда-то много лет назад, когда она впервые пришла ко мне делать татуировку, тогда она тоже была с мужем. Ну, короче, я думал, ладно, ок. Пришли они, я подготовил стенсил, эскиз в оригинальный размер и начинаю переводить. И выясняется, что у нее стулость и искривленный позвоночник. Одно плечо выше другого. А татуировка крыльев, естественно, должна быть симметрична. Когда я примерял распечатанный в оригинальный размер весь дизайн, я там уже отрисовал стенсил, начал примерять к ее спине, и моя клиентка поняла, что она бы хотела, чтобы верхняя часть крыльев бабочки проходила именно по верхней части ее лопаток. Точно так же было сделано у той американской модели на фотке. И после этого мне пришлось снова изменить эскиз, распечатать его снова в оригинальный размер и снова вручную отрисовать весь этот стенцел. Пару раз я пытался перевести рисунок целиком, на всю спину сразу, и каждый раз меня что-то не устраивало. Затем я разделил стенцел на две части вдоль позвоночника и переводил частями. Левая часть легла у меня сразу идеально, а вот правую я переводил ну наверное раз 7, точно, я думаю не меньше. В конце концов, у меня получилось перевести так, чтобы это выглядело более-менее симметрично. После этого появился другой вопрос: из-за того, что нам пришлось изменить эскиз, из-за кривизны спины изменилась форма промежутка между крыльями ангелов. Теперь эта форма выглядела не совсем так, да, как на, на изначально нарисованном эскизе, и мы с ее мужем стали менять эту форму, рисуя от руки прямо на ней, прямо на клиентке, изменяя линию где-то на 1 мм, где-то на 2 Ну. На мой взгляд, все было ровно. И я я даже в какой-то момент сказал мужу, что, ну, представь, никто никогда, для того, чтобы посмотреть на ее спину, никто никогда не будет ходить с уровнем и с линейкой, ходить и высматривать, насколько ровно там сделано, насколько прям в миллиметрах ровно или неровно, симметрично или несимметрично. На что он мне ответил. То есть я ему это сказал, и он ответил, он говорит, я буду. Я думаю, ну ок, ок, окей. Короче, после 4 или 5 часов с момента их прихода ко мне, в день татуирования, да, в день X, мы наконец-то приступили к самому процессу, к татуированию. Я хотел зафиксировать все линии рисунка сразу. После того, как я зафиксировал уже все эти тоненькие серые линии, и перед их уходом она у меня спросила, а сможем ли мы закончить эту работу к концу июля. Потому что у нее должна быть свадьба в начале августа, и она хотела надеть платье с открытой спиной чтобы татуировка уже была к этому моменту готова. А я напомню, что начали мы этот проект в конце весны. Я подумал тогда, что примерно там 5-6 сеансов должно быть достаточно для такого объема работы, учитывая посещение примерно там раз в две недели. Но уже перед следующим сеансом она написала мне сообщение с просьбой перенести ее сеанс на пару недель. Я говорю, окей, мы перенесли. После третьего сеанса я понял, что до конца июля к ее свадьбе мы не успеем. Я об этом ей сразу сказал, что из-за переносов мы не успеем. Тогда она предложила мне а, хотя бы закончить верхнюю часть ее спины, чтобы в платье это выглядело ну, нормально. Я ей говорю, хорошо, я попробую. После этого переносы сеансов стали не на две недели, а на три на четыре. И конечно стало ясно, что мы и верхнюю часть также не успеем закончить к свадьбе. И я думаю, что, понимая это, она вообще сейчас расслабилась, и теперь она приходит ко мне раз в месяц или раз в два месяца. Несколько сеансов назад я и снова напомню, что весь ее проект длится так долго только потому, что большие перерывы между сеансами. На что она мне ответила. Говорит, ну, это же татуировка, наш общий проект, который создается в процессе. Я думаю, блин, ну, как знаешь, тебе виднее. Это что? Это что, наколка, что ли? точно это же подкаст наколка Не фига себе, фига себе, фига себе. в какой-то момент я поймал себя на мысли о том что э, такое часто происходит и я думаю что у многих татуировщиков когда появляется какой-то крутой проект, и у татуировщика есть огромный запал, сделать его круто, но в процессе начинают появляться какие-то нюансы от клиентов, из-за которых весь твой запал начинает пропадать, и в какой-то момент ты думаешь, да вообще уже пофиг, и поскорее бы просто все это закончилось. И, конечно, в подобных ситуациях татуировщик не выкладывает эту работу на свою страницу, а клиент потом начинает типа предъявлять, типа, а что а а так, а что ты не выкладываешь мою татуировку, И вот теперь пусть думают, почему татуировщики не выкладывают. Хотя, возможно, наверное, бывают и другие причины, почему татуировщики не выкладывают э, некоторые работы. Так вот, возвращаясь к своей клиентке. В общем, все последующие сеансы, на каждом из них мы меняли наш изначальный эскиз. И даже в один из сеансов, на котором я, по идее, должен был э, татуировать, мы просидели часа три, наверное, подбирая варианты для ее позвоночника. То есть э, мы обсуждали, как соединить крылья. Потому что изначально ее планируемая идея Сделать там надпись с текстом Дэвида Боуи Или с песен Дэвида Боуи Она как-то у нас быстро вылетела Но честно признаться Я даже даже рад тому, что мы потратили Вот такое количество времени Просто на разговоры на, на, На поиски варианта того Как мы можем соединить эти крылья Потому что в итоге мы нашли тот вариант Который устраивал и меня, и ее а рад я был потому, что когда ты знаешь, что ты будешь делать на следующий сеанс, как бы это всегда облегчает процесс работы. И также я знал, что никто не будет мне выносить голову там каким-то молчанием, уткнувшись в телефон там, или неуверенностью какой-то, потому что с ней это тоже такое практиковалось. Когда ты подбираешь какие-то варианты, что-то с ней обсуждаешь, а она просто такая оп, воткнула в телефон, сидит и смотрит. Не знаю, может быть, она там что-то ищет, может быть, еще что-то. Честно говоря, для меня это была самая главная проблема, как соединить между собой все крылья, ну и в итоге мы ее решили. На данный момент мы приступили уже к крыльям ангела, которые должны быть в виде линии, и это уже последний этап этой работы. А Прошлый сеанс у нас был когда, 1 декабря, а следующий у нас в начале января, Вот теперь получается раз в месяц. Почему я вообще в принципе решил об этом рассказать? Потому что до сих пор после каждого сеанса она, вставая с кушетки, подходит к эскизу, который висит у меня на видном месте, и пытается сравнить свою уже набитую татуировку с первоначальным эскизом, который я нарисовал на бумаге. Про себя я думаю, блин, зачем ты туда смотришь, зачем туда смотришь, там ничего общего с твоей татуировкой уже давным-давно нет, кроме главной идеи трех крыльев. вот, конечно, это просто вопрос такой риторический. Вот, и получается, что снова это будет та татуировка, которую я бы ну, не стал выкладывать куда-нибудь в сеть. Хотя, не знаю, скорее всего, может быть, ну, простые быватели, наверное, не обратили бы никакого внимания на это. А вот для для татуировщиков там, конечно, тихий ужас. Ну, не знаю, может быть, итог в телегу и пыльну. Какой итог? Я понимаю, что в большей степени во всей этой ситуации косяк мой. Потому что, зная этого человека давно, я согласился с ней работать. Правильнее, наверное, было бы отказаться или посоветовать ей другого татуировщика. Во всяком случае, учитывая свой опыт, я хотел сделать именно так с самого начала. В любом случае, татуировщики, которые татуируют э, достаточно долгое время, они в какой-то степени становятся такими психологами, что ли, психоаналитиками, наверное. Какими-то своеобразными. Есть такая тема, что начинающим татуировщикам, в принципе, важен каждый клиент для пополнения портфолио, там, для практики, для заработка там, и так далее. А, а вот динозаврам, я знаю несколько таких людей, я знаю их хорошо, их примеры, со временем становится важен выбор поберечь свое ментальное здоровье и отказаться от геморных последствий в ущерб семейному бюджету или все-таки заработать и забить на свою психику. Но в моем случае я все-таки решил вписаться в эту всю движуху, в этот челлендж, который, я думаю, что в любом случае мы доведем до конца. Опять же, возможно, этим рассказом я предостерегу кого-то от совершения там, типа подобных ошибок. Хотя, может быть, ошибок-то особо и не было. Но в качестве рекомендации, наверное, могу напомнить, что с клиентом всегда нужно максимально подробно обсудить все моменты, абсолютно все. Место, размер, детали, эскиза, стоимость, длительность периодичных сеансов и так далее чтобы не возникало между вами потом какой-то недосказанности. Но, блин, ну даже при этом всем возникают неудобные моменты. Хотя, короче, это, я думаю, что особенности профессии. Это что? Это что? Наколка, На что, ли? Колка, что ли? Точно. Это же подкаст «Наколка». Не фига себе, фига себе, фига себе. Одними из моих очень давних, скажем, клиентов, это есть такая семейная, семейная пара, муж и жена, да? Точнее, точнее, наверное, сначала ко мне много лет назад обратился муж, я ему что-то делал, потом я ему делал не что-то, даже, помню, какие-то барабаны делал и что-то, что-то, что-то еще. Потом через какое-то время ко мне обратилась его жена. Они даже в какой-то момент приходили ко мне со своими детьми, которых на тот момент э, не с кем было оставить дома. И вот недавно они привели ко мне на сеанс свою уже взрослую дочь. Сейчас ей 17, по-моему, или 19 лет. Пришли они ко мне на сеанс но во всей семьей. И даже еще бойфренда притащили дочери с собой. И я должен был делать... Э, такую парную татуировку, да, две одинаковые татуировки маме и дочке. Бойфренда дочери взяли с собой для того, чтобы он в конце сеанса, когда мы закончим, чтобы мы с ним обсудили его будущую татуировку, которую он планировал сделать изначально в тот же день, но это это должна была быть небольшая надпись, насколько я понял, которую мы должны были обсудить и сделать в в один день, после после двух татуировок матери и дочери. В итоге в процессе работы с мамой и дочерью он увидел, что я могу сделать что-то более художественное, чем просто надпись. И э, в конце сеанса он, находясь в таком культурном шоке, сказал, блин, я еще подумаю над своими вариантами, потому что может быть не просто надпись, что-то там по- поинтереснее сделать. Типа я подумаю, напишу. Я говорю, ну окей, без проблем. Примерно через неделю он присылает мне сообщение с фотографией в качестве эскизы с уже набитой татуировкой, как это обычно все делают. Значит, на фотке на чувак, у которого над коленями набито по одному э, слову готическим шрифтом. А вы умеете писать э, готическим шрифтом? Плюс этот бойфренд спрашивает, а можно ли ему привести с собой друга, потому что тот, тот друг тоже хочет сделать себе татуировку в виде двух слов. Я говорю, ну, приводи, конечно. Наступает день X для татуирования. Они приходят втроём. Бойфренд, его подружка, та самая дочка, и их общий друг, которому тоже нужно было сделать две, э, два слова. Мы быстро в течение часа подготовили и распечатали все надписи, все три их будущей татуировки. Я спрашиваю, кто первый? Смотрю на, на обоих этих 19-летних мачо, и у этого бойфренда, который был главным во всей этой затее, в глазах появилась какая-то растерянность, страх, наверное. Потому что это должны были быть их первые татуировки. В общем, друг тоже посмотрел на бойфренда и сказал, "Та пофиг, короче, я буду первый». И все, он уселся, и я сделал ему татуировки за ну, 15-20, наверное. Такие две малюсенькие надписи на двух предплечьях. Он подходит к зеркалу, такой становится, <laughs> становится в такую позу, как я не Шварценеггер, наверное, или как... Короче, в позу такого брутала. Руки так подгибают немного. Вау, круто. То есть представьте, стоит здоровый чувак, такой 19-летний. Они здоровые такие пацаны. И вот такие две маленькие надписи надписулечки. Это, конечно, вообще красота. После этого первого друга настало время для нашего э- бойфренда. Тому самому, которому нужно было время, чтобы придумать себя что-то более-менее художественное. И в итоге мы делаем готическую надпись чуть выше колена. Готическую, да, я специально говорю это Я знаю, что такое готическое И не простым шрифтом А готическим Каким шрифтом? Готическим Готическим Короче, было очень сильно заметно Как он переживал и волновался Наверное, я думаю, что Из-за того, что он думал Что я могу сделать ему что-то не так Я перевел ему надпись Уложил его на кушетку и начал татуировать в процессе, когда я уже начал делать татуировку, к нему подходила его вот эта вот 17-летняя или 19-летняя подружка, чтобы поддержать его за ручку, там, поцеловать, как-то поддержать. Всегда в такие моменты, как я себя неловко чувствуешь, когда клиента начинает сильно как-то проявлять свою привязанность друг к другу. Я не против, конечно, да, но как-то люди, посторонние люди, присутствующие при этом, не знаю, я себя чувствую как-то очень неудобно такие моменты. А вот эта сама подруга, она вела себя да, как будто она уже прошла все уровни в игре. Ну, я не знаю, я, ну, наверное, это и понятно, да, но она ведь была первой из них троих, кто сделал себе татуировку чуть раньше, тогда, когда она приходила с мамой ко мне. Какой вывод из этого всего? Понятия не имею. Ну, я думаю, что возможно, возможно, наверное, такой. планировать делать свою татуировку Нужно максимально тщательно изучить список мастеров, которых вы выбрали. Потом из этого списка выбрать самого адекватного и потом уже к нему обращаться и писать сообщения, отправлять и слушать все рекомендации, все, все, что вам советуют и говорят. По крайней мере обдумывать то, что советует татуировщик. Я видел очень много случаев, когда первую татуировку делали людям очень сильно плохо. Прям сильно плохо. И конечно в голове у них откладывается Что именно вот вот так и происходит процесс То есть если они пришли Им сделали там какую-то Во-первых какие-то условия не очень хорошие Татуировку сделали не очень хорошую Они в итоге такие думают, ну да, ну наверное так и происходит Во всяком случае, если это Первая татуировка То есть человек конечно какое-то время так думает До тех пор, пока он не пойдет Не обратится к кому-то более-менее адекватному Вот, и это большая ошибка на самом деле Вот Ну вот так вот я думаю, что на этом вот пока все. Поэтому просто вот решил поделиться какими-то историями, которые произошли вот у меня буквально недавно. Они, конечно, происходят с разными людьми периодически, но это вот такие самые, самые свеженькие. Друзья, всем большое спасибо, кто дослушал до, до этого места. Спасибо всем огромное. Всем жму руку тем, кто подписался на подкаст. И услышимся. Я думаю, когда-то еще услышимся возможно скоро, возможно не скоро всем, всем, всем пока, пока, пока